0: 여러분은 지금 하나의 씨앗 기회의 팟캐스트를 듣고 계십니다. 아, 오늘 3회서 강의 우리 19번째 시간입니다. 아, 20세기를 대표하는 여러 사진작가가 있는데요. 그 중의 한 사람이 프랑스의 사진작가인 앙리, 크레, 아, 앙리 카르티의 브레송이라는 사람이라고 그래요. 아, 그 사람의 대표작을 모은 아, 사진집의 이름이 결정적 순간이랍니다 그런데 그 결정적 순간이란 그 사진집에 (웃음) 이런 글이 있다고 해요 나는 평생 결정적 순간을 카메라로 포착하기를 원했다 그러나 인생의 모든 순간이 결정적이었다 평생 결정적 순간을 카메라로 포착하기를 원했는데 인생의 모든 순간이 결정적 순간이었답니다 우리 인생의 모든 순간이 이 사진작가의 말처럼 결정적인 순간이라면 은 그것을 가능하게 해주는 한 단어가 있다면 은 만남이죠 만남 우리는 수많은 만남들을 갖게 되고 그 만남들 속에서 인생의 결정적인 순간이 다가온다는 것을 깨닫는 때가 있습니다 그렇기 때문에 우리가 인생을 살아가면서 만남 가운데에서 그 만남이 결정적인 순간이 되게 하는 것은 만남을 갖는 당사자들의 선택과 결단이 우리 살면서 결정적인 순간을 어, 만들어내는 것 같습니다. 어, 만남 하면은 뭐 저희 세대는 노사연 뿐이 몰라요. 노사연 (웃음) 우리 은경 자매가 이렇게 (웃음) 턱. 나오는데 만남하니까 설교 준비하면서 노사연풍 생각나는 게 없더라고요 노사연의 만남 거기 보면 그런 가사도 있잖아요 영근영제 네, 우리 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 만남 거기 보면은 그런 가사 있잖아요 우리 만남은 뭐라고요 우연이 아니라고 그랬잖아요 그렇죠 예 네, 그것은 우리의 바램이었어 그랬는데 바램이라는 것은 사람의 결정이고 결단 선택이라는 뜻이죠. 여러분, 우리 인생 가운데에서 기억에 남을 만한 만남이 있다면 어떤 것일까? 다시 말해서 여러분들의 선택과 결단으로 인해서 만들어진 결정적인 만남이 무엇일까? 한번 생각해 볼수 있기를 바랍니다. 우리, 딱, 그냥, 우리 은경자매. 은경자매 옆에 있는 우리 좀비 형제를 만났을 때 예, 그 만남이 그냥 스쳐가는 만남이 아니라 어떤 선택과 결단이 있어서 어, 이 남자랑 결혼하기로 어, 결단을 했는지. 어, 막 지금 막 머리를 굴리고 <웃음> 있는데 예, 아마 그런 게 있었겠죠. 그런 선택과 결단이 있었을 겁니다. 여러분, 저는 오늘 이런 우리가 인생 살아가면서 성경에도 수많은 만남에 관한 이야기들이 나오는데 어, 다윗과 하나님의 만남에 대해서 나누려고 합니다 사실 다윗이 그 인생 가운데에서 하나님을 만난 것이 사실 오늘 처음이 아니잖아요 그 인생 가운데에서 하나님과 대면한 순간들이 굉장히 많았습니다 그런데 사무엘서를 통해서 보면 은 하나님과 다윗이 만나는 순간들은요 대부분 다 다윗이 힘들고 고난을 당하고 그리고 위협을 당하는 순간 가운데 만났던 그런 만남들이 대부분이었습니다. 사무엘상에 보면은 나오잖아요. 사, 그 사울 왕에게 쫓겨서 살아가던 때뭐 골리앗 앞에 섰을 때 그런 순간들 우리 대부분입니다. 그런데 오늘 우리가 본문에서 읽은 사무엘 하 7장은요. 조금 특별한 만남입니다. 왜 특별하냐 하면은요. 간절하지 않고 예, 다윗이 간절하지 않아요. 그리고 다윗이 어렵거나 힘들지 않습니다 다윗이 위험한 상황에 있지도 않아요 예, 이전에 하나님을 만났던 순간과는 조금 어, 다른 만남, 만남의 상황이라는 거죠 여러분 우리들이 만났던 순간들을 한번 생각해 보십시오 우리가 어떤 간절한 도움이나 조언이 필요할 때 적절한 사람과 만났던 그 만남 그래서 나에게 꼭 필요한 도움을 얻었을 때그 만남은 잊혀지지가 않죠. 내가 그사람 통해서 정말 좋은을 얻었다. 내가 큰 힘을 얻었다. 저도 마찬가지이고 여러분도 마찬가지일 겁니다. 그런데 똑같은 사람을 만난다고 할지라도 똑같은 사람을 만나도 내가 좀 살만하고 내가 좀 아쉬울 것이 없을 때그 같은 사람을 만난다면 아마 그렇게 인상적인 만남이 아닐 거라는 겁니다 왜그 말씀 드리냐면 오늘 다윗이 그래요 7장 1절에 보니까 는 다윗이 다윗의 상황을 이렇게 말하죠 주님께서 사방에 있는 모든 원수에게서 다윗 왕을 안전하게 지켜주셨으므로 왕은 이제 자기 왕궁에서 살게 되었다 이렇게 말합니다 다윗이 안전하답니다 아쉬울 게 없어요 그리고 다윗 왕이 지금 자기 왕궁에서 살고 있다고 라 합니다 다시 말해서 다윗은 인생에 어찌 보면 가장 편안한 때를 살고 있는 것 같아요 바로 그렇게 편안함이 이어져 가던 어느 날 다윗은 한 가지 생각이 들었는데 그 생각을 예언자 나단에게 이렇게 나눕니다 나는 백향목 공전에 살고 있는데 하나님의 괴는 아직도 휘장 안에 있습니다 다윗 자신은 예루살렘 성 안에 궁궐 안에 살고 있는데 오벳 에돔의 집에서 가져온 하나님의 괴는 아직 천막 안에 있다라는 겁니다 여러분 사실 하나님의 괴는 이 다윗이 이 말을 하기까지 하나님의 괴는 그럴듯한 그 성전 안에 있었던 적은 한 번도 없어요 그렇죠 출애굽해서 가나안에 이르기까지 하나님의 괴는 언제나 움직여 다니던 성막, 천막 안에 있었습니다 그렇기 때문에 하나님의 괴더 정확히는 하나님의 괴를 위해서 하나님을 위해서 성전을 짓겠다라고 하는 다윗의 마음은 좋은 것입니까? 나쁜 것입니까? 좋은 것이죠 나는 백향목 궁전에 있는데 하나님의 괴가 천막 안에 있는 게 너무 죄송합니다 내가 성전을 지어야겠습니다 라고 생각하는 것은 선한 마음 좋은 마음입니다 그래서 나단 선지자는 그 다윗의 좋은 마음을 알았기 때문에 마음대로 하십시오 왕 마음대로 하십시오 그렇게 허락합니다 좋은 뜻이기 때문입니다 그런데 그날 밤에 하나님이 나단 선지자에게 나타나셔서 긴 말씀을 하시는데 사실 그것은 나단에게 하시는 말씀이 아니라 다윗 왕에게 하시는 말씀입니다 목회자인 뭐 제가 누군가와 일대일의 만남을 가질 때마다 가장 어려운 것은 얼마나 듣고 얼마나 말해야 하는가입니다 네. 얼마나 어디까지 듣고 그리고 그 이야기의 이면에 있는 그 사람의 진정한 피로를 듣고 그리고 내가 얼마만큼 조언해야 되는가 그것은 양이기도 하지만 그러나 d e p 가 맞겠죠 얼마만큼 깊이 있게 이야기해 줘야 하는가 여러분 요즘에 저는 누군가와 만남을 가지고 집에 돌아오면 은 항상 후회합니다. 어떻게 후회하냐면 은 내가 좀더 들었어야 했는데 내가 좀더 말을 줄였어야 했는데 항상 그러한 아, 후회를 합니다. 좀더 충분히 깊이 듣지 못하고 말하는 것은 어리석다라는 것을 계속 어, 깨닫기 때문입니다. 충분히 경청하지 못하는 것도 실수이지만 그러나 충분히 경청했는데도 아무런 말이 없다면 아무런 대꾸가 없다면 다시 말해서 제 입장에서 나가야 할 적절한 말이 없다면 그건 역시 상대방에게 오해를 불러일으킵니다. 그렇기 때문에 자신을 감추는 것 다시 말해서 내가 듣는 것 그리고 자신을 말하는 것 다시 말해서 자기를 드러내는 것그 사이의 균형은 늘 어렵다는 것을 생각합니다. 성경을 보면은요. 자신을 감추고 계시지만 자신을 감추고 계시지만 그러나 그럼에도 불구하고 자신을 드러내시는 하나님의 이야기들이 있습니다. 대표적인 게 룻기와 에스더가 그렇죠 룻기와 에스더에는 하나님이라는 그 하나님의 이름이 한 번도 등장하지 않아요 그러나 우리는 룻기와 에스더의 이야기를 읽어가면서 하나님의 이름은 등장하지 않지만 하나님의 임재 하나님의 존재 하나님의 능력에 대해서 우리는 충분히 느끼고 배웁니다. 그 안에 하나님의 계획과 섭리가 있다는 것을 깨닫고 놀라게 되는 거죠. 그런데 오늘 사무엘 하 7장 같은 경우는 룻기와 에스도와는 다릅니다. 무슨 얘기냐 하면은 하나님은 자신을 감추지 않으세요. 아니 좀더 나아가면은 하나님은 듣지 않으세요. 네, 무슨 얘기냐 하면은 하나님은 나단 선지자를 통해서 자기 얘기를 그냥 일방적으로 하십니다. 예. 자기 얘기를 일방적으로 하세요. 여러분, 7장에 보면은요, 히브리어 원서에 보면은 하나님을 주어로 하는 동사가 자그마치 23번이나 등장합니다. 하나님이 적극적이시라는 거예요. 예. 하나님이 자기를 그냥, 자기를 그냥 이렇게 적극적으로 나타나시는 거예요. 자기 얘기를 많이 하세요. 그 하나님의 자기 얘기를 많이 하시는 하나님의 이야기를 요약하면 이렇습니다. 그게 7장의 대부분의 요약인데요. 나는 너희를 이집트에서 데리고 온, 데리고 나온 날부터 어떤 성전에도 있지 않았다. 나는 늘 천막에 과하였다. 나는 하나님, 나는 너희가 나를 위해서 성전을 짓지 않는다고 불평한 적이 한 번도 없다. 네. 너희를 인도하여 내어서 네뭐 1차적으로는 다윗왕이겠죠 너를 인도하여 내어서 너를 하나님 나라의 왕으로 삼은 것은 나의 의지와 능력이지 하나님 나의 의지와 능력이지 너의 잘람이 아니다 내가 어디로 가든지 나는 너와 함께 있어 이 세상에서 너의 이름을 빛나게 하여 주겠다 이렇게 말씀하세요 이게 10절까지의 하나님의 일방적인 말씀입니다. 그리고 그것은 이미, 이미 다윗의 인생을 통해서 증명되었습니다. 하나님이 다윗과 함께 하셨습니다. 중요한 것은 11절부터입니다. 11절부터 하나님이 이렇게 말씀하세요. 내가 너를, 내가 너를 너희의 모든 원수로부터 보호하여서 평안히 살게 하겠다. 그 뿐만 아니라, 나 주가 너의 집안을 한 왕조로 만들겠다는 것을 이제 나 주가 너에게 선언한다 너의 생애가 다하여서 내가 너의 조상들과 함께 묻히면 내가 내 몸에서 나올 자식을 후계자로 세워서 그의 나라를 튼튼히 하겠다 내 집과 내 나라가 나의 앞에서 영원히 이어갈 것이며 너의 왕위가 영원히 튼튼하게 서 있을 것이다 앞으로 미래에 있을 다윗의 집안을 향한 하나님의 축복과 하나님의 언약을 말씀하고 계시는 거죠 제가 이제 버릴 때마다 계속 여러분들에게 강조합니다 사무엘서의 주제는 하나님의 왕대심이 온전히 드러나고 하나님의 나라가 세워져 가는 이야기라고 말씀을 드렸습니다 그것은 이스라엘 통일왕국이라고 하는 지상의 나라를 통하여 보여주는 하나님 나라라는 거죠 지상의 왕 다윗이라는 사람을 통해서 하나님의 왕대심이 온전하게 드러나는 게 그게 바로 사무엘서의 이야기입니다 여기 하나님이 다윗에게 주도적으로 하시는 말씀이 그것입니다 다윗의 자손에게서 진정한 왕이 날 것이다 그분이 바로 예수 그리스도이신 거죠 그분이 세우는 하나님의 나라는 영원한 나라이고 그 다른 어떤 나라나 위협도 하나님의 나라를 흔들 수 없다라는 것이 바로 하나님이 지금 하시는 말씀이고 예수 그리스도께서 나시기 수백 년 전에 다윗에게 지금 하나님이 약속의 예언을 하고 계신 겁니다. 이미 아까 말씀드린 대로 다윗이 성전을 지으려고 했는데 다윗이 성전을 지으려고 하는 그 마음은 선한 마음이라고 말씀드렸습니다. 그런데 오늘 본문에서 보면요. 은 선한 마음과 하나님을 향한 선한 마음과 선한 계획이 언제나 하나님의 뜻에 부합되는 게 아닙니다 내가 하나님을 위한다 내가 이걸 하나님을 위해서 하는 것이다 라고 하는 것이 늘 하나님이 기뻐하시는 게 아니다 라는 겁니다 그것을 알수 있는 증거는 뭐냐면요 7장을 시작하면서 다윗이 성전을 짓겠다 선한 마음을 갖지만 다윗이 기도하지 않아요 무슨 얘기냐면 이제 이제 왕이 된 다윗은 내가 기도하지 않아도 이 정도쯤은 내가 하나님을 위해서 할수 있지 성전을 짓겠다는데 이 선한 뜻은 하나님이 알아주시겠지 하나님이 기뻐하시겠지라고 여겼다는 겁니다 그런데 그 선한 마음을 하나님이 받지 않으셨어요 여러분 우리의 삶 가운데에서도 마찬가지입니다 그냥 기도 없이 선한 마음을 갖는다면 예 기도 없이 무엇인가, 무엇인가 하나님을 위해서, 무엇인가, 어, 선한 일을 해보겠다고 하는 것을 하나님이 반기시지 않을 때가 있다라는 겁니다. 하나님의 계획은 무엇이었습니까? 하나님의 계획은, 하나님이 이렇게 말씀하셨잖아요. 너희가 나를 위해서 성전을 짓지 않았다라고 해서 내가 너희에게 섭섭하다고 한 적이 있느냐? 나 그런 적한 번도 없다. 하나님이 바라시는 것은 여기 보면은요 하나님의 계획은 성전을 짓는 것이 아니라 다윗 너의 이름을 세상에 빛나게 하겠다라는 거예요. 이게 무슨 말입니까? 그리스도인들이 그러니 그러니 그리스도인들이 다윗처럼 세상 가운데 성공해서 이름을 날리라는 그런 얘기일까요? 그런 뜻이 아닙니다. 다윗아 내가 너의 이름을 세상 가운데 빛나게 하겠다라는 것은 성공이 아니라 빛과 소금의 역할을 감당하는 그러한 하나님의 사람으로 만들겠다라는 것입니다. 그렇기 때문에 그렇기 때문에 기도하지 않고 선한 일을 하겠다 하겠다 그렇게 생각하지 마시고 잘 새겨 들을 수 있기를 바랍니다. 오늘 첫 번째 다윗을 통해서 우리에게 주시는 메시지는 성전 짓는데 힘썼지 말고. 다시 말해서, 이거는 오해 없이 들으세요. 교회 모든 에너지를 쏟지 마시고, 세상에서 하나님의 성전으로 드러나는데, 거기에 좀더 포커스하고 에너지를 쓰는 그러한 인생을 살아야 한다라는 겁니다. 여러분들의 인생이 가끔, 가끔 그 이민교회 그런 얘기 있잖아요. 뭐 여러분들은 조금 예외이긴 하지만, 이민교회 그런 분들이 있어요. 어, 교회에서 잘 자신이 드러나야 되는 거예요. 예 이해되세요? 내가 한국에서 미국까지 이민 왔는데 여기서는 한국만큼 나를 알아주지 않아요 어, 내가 좋은 대학 나왔는데 리커마켓하고 세탁소 하니까 어 영어가 좀 안되니까 사람들이 무시해요 그러니까 어디서 자기 존재감을 인정받으려고 해요 교회에서 인정받으려고 합니다 교회에서 신앙생활을 열심히 하거나 헌금을 열심히 하거나 교회 봉사를 열심히 하거나 다 선한 일이죠 그러나 거기에 자기의 의의가 들어가면 하나님은 기뻐하지 않으세요 기뻐하지 않을 뿐만 아니라 그것은 하나님이 바라시는 게 아니다라는 겁니다 그리스도인의 삶은 우리의 인생이 산위의 동네처럼 드러나는 것 등경위의 등불처럼 드러나는 것 죠. 여러분들의 삶을 보고 그 안으로 들어온 사람들이 예수님이 주시는 생명을 누리도록 하는 것 예수님이 주신 생수를 담고 있는 음물이 되는 것 그것이 바로 하나님이 우리에게 세우라고 부탁하신 성전이고 그렇게 살아가라고 부탁하신 인생이라는 겁니다 그게 제가 말씀드린 교회에 너무 큰 에너지 쏟지 말라라는 겁니다 교회에서 자신을 드러내려고 하지 마세요 교회는 그저 여러분들이 여러분들의 일상의 삶의 성전을 세우는 일에 힘을 얻는 곳 예배와 양육과 기도와 나눔을 통해서 함께 성전이 되어가는 사람들이 내 곁에 있구나라는 것을 그냥 확인하는 곳 그것이면 충분하다라는 겁니다 이제는 너무 식상하지만 그래서 잊혀진 구호가 있습니다 여러분 지금까지 교회들은 결국 하던 일이 뭡니까 모여라 돈 내라 집 짓자 그거잖아요 모여라, 돈 내라, 건물 짓자. 사실 이것은 조금 더 탈피할 때가 그런 멘탈리티는 조금 더 벗어나야 할 때가 되었습니다. 하나님이 다윗을 통해서 우리에게 주시는 말씀은 뭐냐하면 두 번째는 왕권이 아니라 왕조가 있어야 된다라는 왕조. 다윗은 지금 무엇을 하려고 합니까? 하나님을 위해서 성전을 지으려고 하는데 하나님의 관심은 어디에 있습니까? 다윗을 위해서 집을 짓겠다. 그 집은 뭐예요? 왕조죠, 왕조. 왕권은요, 내가 왕권을 가지고 있다라는 것은 다윗에게만 해당되는 말입니다. 왕조는 뭡니까? 미래를 위한 것이죠. 여기 아까, 아까 나왔잖아요. 미래를 위해서 내가 너의 집안을, 너의 왕조를 대대로 빛나게 하겠다라고 그렇게 말합니다. 미래 자녀들, 다윗의 자녀들을 위한 것이죠. 여러분, 뭐 오늘 제가 아이들 설교도 했지만 여러분 자녀를 두신 가정들에게 질문하겠습니다. 여러분은 내 인생이 조금 힘들고 고단해도 나의 인생이 조금 힘들고 고단해도 나를 희생해서 자녀들이 잘 되기를 원하십니까? 아니면 자녀들은 그 아이들의 삶이 인생이 따로 따로 있으니 부모로서 기본적인 양육만 하면 은내할 일은 다 끝났다. 너도 너 인생을 살아라. 그런 태도를 가지고 계십니까? 전자입니까? 후자입니까? 아마 모르긴 몰라도 여러분들 다 자녀를 가지고 계신 분들은 내가 좀 고생하고 내가 좀 힘들고 내가 좀 많이 손해보아야 하지만 그러나 그것이 나의 자녀들을 위한 토대가 될수 있다면 기꺼이 희생을 각오하는 것이 그것이 부모들의 마음입니다. 여러분, 하나님이 다윗에게 너의 왕조를 세워 나가겠다라고 말씀하신 것은 바로 우리 세대가 자녀들을 바라보면서 가져야 하는 하나님 마음이라는 거죠. 여러분들이 여러분들의 자녀를 보면서 우리가 우리의 다음 세대를 보면서 하나님 마음을 가져야 돼요. 내가 왕조를 세우고 싶다. 며칠 전에 요 제가 책을 읽다가 제 머리를 쿵 하고 때린 구절이 있었는데 오늘 설교와 딱 맞아떨어서 여러분들에게 말씀 드리려고 합니다 그 구절이 뭐냐면 하나님이 마음 졸이신다라는 표현이에요 마음 졸인다 그러잖아요 그렇죠? 하나님이 마음 졸이신다 여러분 여러분들의 자녀들이 악기를 들고 어디 발표하기 위해서 무대에 서거나 혹은 뭐 예를 들어서 뭐 요즘 보니까 뭐 태권도 승급 심사를 하기 위해서 그런 승급 심사의 날이 됐다거나 무엇인가 퍼포먼스나 프레젠테이션을 할때 여러분들의 자녀를 바라보는 여러분들의 마음이 여러분들이 그 현장에 있다면 부모로서 여러분들의 마음이 좀 어떻습니까? 그냥 무덤덤합니까? 뭐뭐 뭐 승급이 되거나 뭐 악기가 뭐 그냥 튠이 틀리거나 여러분 그래요? 그렇지 않잖아요. 네. 여러분 되게 부모로서 마음 졸이잖아요. 틀리지 말아야 되는데, 자신감 있게 잘 표현해야 되는데, 씩씩하게 소리도 좀잘 지르고, 절도 있게 표현하고, 아름답게 표현하고, 자녀들이 좀 잘, 잘 프리젠트 하기를 바라잖아요. 그렇죠? 우리를 향한 하나님 마음이 바로 그렇다라는 겁니다. 여러분 하나님이 여러분들을 바라보시면서 누가 누가 하나님의 은혜를 좀잘 알아야겠는데 내가 그에게 주는 은혜를 좀 누렸으면 좋겠는데 누가 좀 기도와 예배와 혹은 성경 공부나 이런저런 교회 양육을 통해서 하나님을 좀 만났으면 좋겠는데 누가 좀 요즘에 어렵고 힘들고 고난 가운데 있다라는데 그럼에도 불구하고 하나님이 손붙잡고 계시다는 것을 좀 알았으면 좋겠는데 여러분 그게 저 여러분들을 향한 하나님 마음이에요 그게 바로 하나님이 마음 졸이신다라는 뜻입니다 그런데 우리 교회에서 보면 어떻습니까? 교회는 결국 가장 중요한 것은 교회는 결국 하나님의 마음을 갖는 거거든요 우리 보통 오래 교회 생활하면은 사실 그렇게 그렇게 하는 사람이 사실 뭐 제가 여러분들에게 말하는 게 아니라 목회자부터가 사실 그렇지 못하죠. 아, 왜 예배를 저렇게 드릴까? 그렇죠. 왜 저렇게 기도생활을 안 할까? 왜 저렇게 뭐뭘안 할까? 못 순종하지 않을까? 저부터 반성하게 되는데요. 그런 평가나 판단이 아니라 사실 교회라는 것은 우리가 하나님 마음 조리시는 하나님 마음을 갖는 거거든요 예, 그게 교회예요 그게 교회 서로가 서로를 향해서 마음 조리는 마음을 갖는 거 여러분 다시 자녀들에게로 돌아가면요 자녀들은 우리가 가장 마음 조리는 존재가 바로 자녀들입니다 우리 자녀 누가 여러분들 자녀들 한번 떠올려 보세요 우리 자녀 누가 예배에서 찬양에서 가족 성경 읽기에서 기도해서 분반 공부해서 뭐 수양회에서 여러분 그것이 무엇이든지 간에 그 모든 것들을 통해서 우리 애가 좀 하나님 만나야 되는데 여러분 그렇게 자녀들을 향해서 마음 졸이는 그냥 그런 마음 있으십니까? 자녀들의 영성 신앙을 향해서 신앙을 앞에 두고 그렇게 마음 졸이는 마음으로 자녀들을 신앙으로 양육하고 계세요 여러분들에게 뭐라고 하는 게 아니라 그런 마음 조리는 것이 없다면 심지어 자녀들을 향해서도 그래 뭐 그런 마음 가지고는요 오늘 오늘 본문에서 말하는 것처럼 왕조가 세워지지 않아요 믿음이 흘러가지 않는다는 말입니다 부모들의 신앙은 그냥 그 왕권 부모들의 신앙은 그 세대 가운데는 좋을 수 있을지 모르지만은 왕조로 이어지지는 않아요. 그런 마음 조리는 마음을 가져도 될까 말까 한게 그게 바로 요즘에 예, 요즘 세대 아닙니까? 시편 10편 127편에 시편의 기자가 이렇게 얘기하죠. 주님께서 집을 세우지 아니하시면 집을 세우는 사람의 수고가 헛되며 주님께서 성을 지키지 아니하시면 파수꾼에 깨어있음이 헛된 일이다. 우리가 기도해야 되는 것하나님 우리 자녀들의 집을 신앙의 집을 주께서 지어주시기를 간구합니다. 우리 자녀들 위해서 제가 자녀들 사랑하지만 그러나 동시에 마음 조리는 그러한 마음으로 우리 자녀들의 신앙의 습관을 키워 나가고 그것을 삶으로 가르치는 그러한 부모가 그러한 가정이 되기를 원합니다. 여러분 그렇게 기도하고 그렇게 애쓰셔야 한다라는 겁니다. 말씀드린 대로 하나님이 나단을 통해서 다윗에게 일방적으로 말씀하셨어요. 정신이 번쩍 들게 하십니다. 하나님이 일방적으로 말씀하시니까 다윗이 영적으로 바로 이때는 영적으로 현명한 사람이어서 18절에 우리가 본대로 18절에 다위당이 이렇게 말합니다. 다위당이 성막으로 들어가서 주님 앞에 꾸러 앉아 이렇게 기도하였다. 주 하나님, 내가 누구이며 또내 집안이 무엇이기에 주님께서 나를 이러한 자리에까지 오르게 해주셨습니까? 내가 무엇인데 이 자리까지 나를 오게 하셨습니까? 여러분, 처음 말씀드린 것처럼 우리 인생 가운데에서 만남이 중요하다 여기는 것은 그 만남이 우리를 바꾸기 때문에 그래요. 우리의 인생을 바꿉니다. 바로 하나님이 일방적으로 말씀하신 이 만남이 다윗을 변화시켰습니다. 다윗이 강, 강하, 하나님, 하나님이 강하게 말씀하시니까 다윗이 자신의 실수와 잘못을 인정했습니다. 그리고 기도하지 않았던 다윗이 기도하죠 여러분 우리는 어떤 때 기도하면서 어떤 때 아무것도 하지 않는 게 오히려 하나님의 뜻이라는 것을 깨달아야 돼요 아무것도 하지 않을 때 그게 하나님의 뜻이라는 거죠 그러나 동시에 반대로 어떤 때는 아무것도 하지 않을 때 하나님이 우리를 하나님의 방향으로 이끄셔서 무엇인가 하도록 하시죠 그것을 분별하는 게 바로 기도입니다. 그렇기 때문에 기도는 하나님이 지금 나에게 무엇을 원하시는가 하나님의 방향을 알아차리는 나침반 같은 거죠. 잘 아시지만 나침반은 늘 정북을 추운 올수를 가르치지 않고 늘 떨리고 있죠. 하나님의 방향을 제대로 알아야 되기 때문에 우리가 끊임없이 기도해야 한다는 라 거죠. 누가 그랬다고 하죠 저는 삶의 어려움과 고난이 있을 때만 기도합니다 그런데 제 삶은 늘 어렵습니다 삶의 어려움과 고난이 있을 때만 저는 기도합니다 그런데 저는 늘 삶이 어렵습니다 늘 하나님의 도우심이 없이는 살아갈 수 없습니다 마찬가지입니다 지금 다윗을 보면서 저는 삶의 빛과 빛과 길이 필요할 때만 기도합니다 그런데 제 삶은 늘 길을 잃고 헤매입니다 제 삶은 늘 깜깜합니다 그래서 저는 기도할 수밖에 없습니다 7장의 후반부를 보면 다윗의 기도가 나옵니다 다윗의 기도는 이렇습니다 하나님은 나의 기대를 뛰어넘는 분입니다 하나님은 위대한 분입니다 하나님은 그 위대함을 이 민족에게 보이셨습니다 하나님은 변치 않는 분이십니다 그리고 다윗이 결론적으로 이렇게 기도합니다 망군의 주 이스라엘의 하나님 주님께서 몸소 이 개시를 이 종에게 주시고 내가 너의 집안을 세우겠다 하고 말씀하여 주셨으므로 주님의 종이 감히 주님께 이러한 간구를 드릴 용기를 얻었습니다 주 나의 하나님 주님께서는 참으로 하나님이십니다 귀하고 의미 있는 만남은 잊을 수 없는 기억으로, 잊을 수 없는 추억으로 남습니다. 여러분 그런 말이 있습니다. 기도하지 않는 사람은 하나님과의 추억이 없다. 기도하지 않는 사람은 하나님과의 만남, 하나님과의 추억이 없습니다. 하나님 앞에서 기도하십시오. 하나님과 잊을 수 없는 인생의 결정적 순간, 결정적인 만남을 이루어가십시오 세상 속에서 삶 속에서 하나님을 드러내는 성전이 되는 것 생수를 주는 우물이 되는 것 그리고 자녀들을 위한 집 왕조를 세우기 위해서 마음 조리는 부모가 되는 것 그리고 이 모든 일에 기도로 하나님과 만나고 그 만남 속에서 하나님을 신뢰하고 잊을 수 없는 결정적인 순간과 결단을 이루어가는 그러한 저와 여러분들이 되기를 주의름으로 간절히 소원합니다